0: Jornada de la soltera Da vergüenza estar sola El día entero arde un rubor terrible en su mejilla Pero la otra mejilla está eclipsada La soltera se afana en quehacer de ceniza En labores sin mérito y sin fruto Y a la hora en que los deudos se congregan alrededor del fuego, del relato se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso en el que cada peña, cada tronco carcomido de incendios, cada rama retorcida, es un juez o es un testigo sin misericordia. De noche la soltera se tiende sobre el lecho de agonía. Brota un sudor de angustia a humedecer las sábanas. Y el vacío se puebla de diálogos y de hombres inventados. Y la soltera aguarda, aguarda, aguarda y no puede nacer en su hijo, en sus entrañas Y no puede morir en su cuerpo remoto, inexplorado, planeta que el astrónomo calcula Que existe aunque no ha visto Asomada a un cristal opaco, la soltera, astro extinguido Pinta con un lápiz en sus labios la sangre que no tiene y sonríe ante un amanecer sin nadie.
1: Esa es la voz de Rosario Castellanos en 1961. Para entonces, ella ya era una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. Su obra es marca de su propia vida, de su crecimiento profesional y de la emancipación de su género. El fragmento con el que inicia este podcast es un poema titulado Jornada de la Soltera. Probablemente quien escuche este audio ya no pueda relacionarse tan fácilmente con estas palabras, pues la mujer reflejada en sus párrafos parece sentir una terrible agonía por su condición de soltera. Aparentemente sinónimo de soledad. este es uno de los audios en su propia voz que forman parte de la serie Voz Viva de México y ella, Rosario Castellanos la primera mujer en ser grabada para esta serie
0: Presencia algún día lo sabré este cuerpo que ha sido mi albergue mi prisión mi hospital,
1: es mi tumba su obra es una de las más importantes que se han escrito en México en los últimos años,
0: esto que uní alrededor de una ansia de un dolor, de un recuerdo Desertará buscando el agua, la hoja, la espora original Y aún lo inerte y la piedra
1: Lo mismo en el verso que en la prosa narrativa o el ensayo Ha ejercido su oficio con iguales propósitos de actitud y expresión Escribir, para ella, no es solo el descubrimiento del mundo interior Sino el deber que nos acerca a los demás Y da nombre y sentido a las palabras
0: Este nudo que fui, inexplicable de cóleras Traiciones, esperanzas, vislumbres repentinos, abandonos, hambres.
1: Así se puede leer en el cuadernillo original que acompaña la primera edición de la grabación de la escritora en 1961 y reeditado en 1975 por la UNAM también para la serie Voz Viva de México, después de que la poetisa falleciera el año anterior. Pero para entender los versos de Rosario Castellanos hay que viajar al México de 1925, 22 años antes de que las mujeres siquiera pudiéramos votar por nuestros políticos o representantes. Ser mujer era un difícil camino para andar, y ser mujer escritora significó para ella verter en palabras una representación de la vida femenina en esa época. Nació en la Ciudad de México, pero desde muy pequeña ella y su familia se trasladaron a Comitán, Chiapas, de donde eran originarios. Ahí transcurrió su infancia y su adolescencia. Y tuvo contacto con las comunidades indígenas de la región, así como con su cosmovisión, gracias a su nana, con quien mantenía contacto todo el tiempo. A continuación, la voz de la actriz Mariel Medina en un audio de descarga DescargaCultura.unam. Dedicado a la vida y obra de esta gran escritora. Mi nana me llevaba de la mano por la calle. Las aceras son de lajas, pulidas, resbaladizas, y lo demás de piedra. Pequeñas piedras que se agrupaban como los pétalos en la flor. Entre sus junturas crece hierba menuda que los indios arrancan con la punta de sus machetes. Estas biografías se han hecho en su honor, recuperando pedazos de su vida, trágica y a la vez melancólica. La muerte siempre presente, siguiéndola con pasos cortos pero firmes. Provenía de una familia conservadora, con quien enfrentó su primera gran tragedia, la pérdida de su hermano mayor, a causa de una enfermedad. Además, en esa época era difícil sobrellevar la pérdida de un primogénito hombre, en quien la familia depositaba la mayor de las esperanzas para el linaje familiar.
2: Desde sus primeros uh,
3: textos, desde sus primeras expresiones artísticas, Rosario Castellanos nos deja ver ese espíritu de soledad, que, que no solo cree que la acompaña a ella, sino a, al ser
1: femenino. Es la voz de la investigadora Ana Elena Díaz Alejo quien hace un buen análisis de poesía no eres tú. Recopilación de la obra poética de Rosario Castellanos, publicada por el Fondo de Cultura Económica. La desdicha de la muerte de su hermano se unió al fuerte deseo de Rosario por estudiar letras. Así fue como regresa a la Ciudad de México para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, institución que posteriormente le abriría las puertas como funcionaria y académica. ¿Se imaginan a Rosario Castellanos? ¿Cómo era? La escritora Elena Poniatowska nos da una impresión.
3: Extraordinaria maestra, sus clases de las 4 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sustituían lo que otros convertían en siesta y ella, reloj alarma, despertaba conciencias y forjaba vocaciones. Delgada y frágil, su juventud fue solitaria como la de las mujeres de provincia que en los cuarentas soportaban unas costumbres muy rígidas que condenan el amor y la entrega como un pecado sin redención. En
1: 1948 publica su libro Apuntes para una declaración de fe y un año después se gradúa como maestra en filosofía con una tesis sobre cultura femenina y complementa su preparación profesional con cursos de estética y estilística en la universidad de madrid la en un se la cuando rosario castellanos leyó el segundo sexo de simón de Beauvoir, su mente se abre y ella se inspira para hablar de la condición de la mujer. Sus obras ahora comparten párrafos y párrafos dedicados al feminismo, el cual nunca dejó de reflejar en sus poesías y ensayos. En 1948, su madre fallece y tan solo 20 días después también su padre, su orfandad la llena de tristeza.
0: Apelación al solitario. Es necesario a veces encontrar compañía. Amigo, no es posible ni nacer ni morir sino con otro. Es bueno que la amistad le quite al trabajo esa cara de castigo y a la alegría ese aire ilícito de robo. ¿Cómo podrías estar solo a la hora completa en que las cosas y tú hablan y hablan hasta el amanecer?
1: Una rosario castellanos triste, pero fuerte y resuelta, recita en su propia voz el poema Apelación al Solitario. Una grabación de 1961, incluida también en el catálogo de Voz Viva de México. Es justo en ese año que comienza su vida como académica. Desempeñó la Jefatura de Información y Prensa en la UNAM e impartió las Cátedras de Literatura Comparada, Novela Contemporánea y Seminario de Crítica en la Facultad de Filosofía y Letras. Durante 10 años realiza estas actividades, hasta que en 1971 fue nombrada Embajadora en Tel Aviv, Israel. Tristemente, la muerte tocó a su puerta a muy temprana edad, en 1974. A continuación, la voz de la escritora Yolanda Molina.
3: Inclusive es un accidente, terminó de bañarse y a la hora de prender una lámpara se electrocutó.
1: Una vida corta, pero un gran legado. Lo explica mejor la historiadora Gabriela Cano.
3: Rosario Castellanos no solo es una de las principales escritoras del siglo XX mexicano, es decir, no es una de las principales mujeres escritoras, sino una de las principales figuras, sean escritores o sean escritoras de la literatura mexicana del siglo XX.
0: Y cuando a medianoche abro de par en par las ventanas, es para que el desvelado, el que medita a muerte y el que padece el hecho de sus remordimientos y hasta el adolescente bajo de cuya siena arde la almohada interroguen lo oscuro en mi persona. Basta, he callado más de lo que he dicho. Tostó mi mano el sol de las alturas y en el dedo que dicen aquí del corazón tengo un anillo de oro con un sello grabado el anillo que sirve para identificar a los cadáveres.
1: A la segunda mujer en ser grabada para la serie Voz Viva de México, ya la hemos escuchado en este podcast hablando sobre Rosario Castellanos. Exacto, es Elena Poniatowska.
3: En el costado de la iglesia del Campo Florido, había una carta donde trabajó un señor Manuel al que le decían el robar chicos. Bailaba, ganaba bien, nomás que se enfermó y se fue a rimar con la
0: señora Lola.
3: Llegué yo a llenar el buche y me dijo la comidera, pobre de Manuel el robar chicos no puede ir a trabajar a la carta porque tiene malos los pies. Bueno, pues que vaya al doctor para ver qué le hacen en sus
2: partes
3: ¿Pero cómo va al doctor si no tiene dinero? Como entonces cobraban cualquier cosa los médicos Yo de manera ardiente
1: di. le dije que... Esta es la voz de Poniatowska a sus 38 años en 1970 Pasaron casi 10 años para que se grabara nuevamente A otra escritora para la serie Voz Viva de México eran otros tiempos, en donde la representación proporcional de las mujeres en la literatura era muy pobre, lo mismo que en la academia. Hablar de Poniatowska es hablar de la historia de las mujeres en la literatura mexicana, y también en otros ámbitos del mundo cultural. Nació en Francia y emigró a México con tan solo 10 años, en donde comienza sus estudios. En 1953 comienza su labor como periodista profesión que siempre la ha acompañado y que le ha servido como base para muchas de sus obras. Publica su primer libro en 1954 titulado Lilus Kikus. Es el nombre de una niña inquieta. Un libro de magia y sueños. Quizás es un reflejo de la personalidad de la joven Elena de aquella época. Desde entonces, ha creado en casi todos los géneros literarios. Cuento, teatro, crónica, ensayo y novela. Muy cercana a los movimientos sociales, activistas de izquierda y feministas. Fue una de las fundadoras del periódico La Jornada, en donde también fue columnista. Ha colaborado en medios nacionales y revistas políticas y sociológicas de alto renombre. A continuación, la voz de Marta Lamas. Es una escritora política, pero no es panfletaria, eso es lo bueno de Elena.
2: O sea que ella es una escritora literaria, ella escribe bien y muchos de sus temas son temas que nos importan a las feministas y que pueden importarle al, al mundo, ¿no?
1: Por todo ello, Elena Poniatowska ha recibido numerosos premios que reconocen su carrera literaria. Como el Premio Alfaguara en 2001, por su novela La piel del cielo, el decimoquinto Premio Internacional Rómulo Gallegos en 2007 y el Premio Cervantes 2013. Además, fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en 1979. Tanto se puede decir de esta gran escritora. Tantas obras, tantos premios. Y sí, es mexicana, pues se nacionalizó después de casarse.
3: Ojalá y ahora pudiera empezar otra vida. Cambiar totalmente, borrar los años antes o de repente como morirme sin morirme y revivir y ser otra persona, ser la, la Elena de 30 años o ¿no? de 25 con todo lo que ahora sé, porque creo que todo lo haría mucho mejor.
1: ¿Mejor? Estas son las palabras de una mujer que siempre busca superarse a sí misma. En 2009 se hizo una reedición para la colección Voz Viva de sus obras Las Pachecas, Hasta No Verte, Jesús Mío y La Flor de lis. Escuchemos un fragmento de este último.
3: No sé qué será de mí. Mamá piensa enviarme a Francia para cambiar de aire. Que no me case joven y con un mexicano como Sofía. Verás, los bailes en París, qué maravilla. Te vamos a poner en un barco, verás, o en un avión, verás. Te vamos a subir a la punta de la Torre Eiffel, tendrás París a tus pies. Te vamos a poner sombrero y guantes y
1: bajarás por el Sena. Una voz mucho más madura que la grabación de 1970, la voz de la experiencia. Escuchar a Elena leer su obra es acercarse a fragmentos de su vida y recordar los andares por los que ha transitado. Aquí mencionamos solo algunos de sus más grandes reconocimientos, pero la lista es realmente interminable. Con su voz da paso a la década de los 70, en lo que fue esta colección de audios literarios. Y así como pasaron 10 años entre la grabación de Rosario Castellanos y la de Poniatowska, ¿cuántos creen que pasaron para volver a grabar a otra literata mexicana? En esta ocasión, solo cuatro. ¿Se pueden imaginar de quién se trata? Ahí les va una pista. Escuchen con atención.
2: Otro libro de amor. Tan solo una mirada y el camino del goce está trazado. La interna llamarada, todo el cuerpo ha cimbrado y el corazón quedó petrificado. Después la mano leve en el misterio del amor se inicia. Por dentro fuego llueve. Es mortal la caricia, se confunde el temor con la delicia
1: el apellido de la escritora se menciona dentro del mismo fragmento. Estos versos llenos de pasión solo podrían ser de Guadalupe Amor, mejor conocida como Pita Amor, quien en el nombre lleva la penitencia. Nació en 1918 en el seno de una familia conservadora y católica. Fue la menor de siete hermanos y desde entonces mostraba rasgos de carácter fuerte. Desafió las costumbres de su época, pues fue una madre soltera y protagonista de una vida amorosa, desafiante e intensa. Es considerada una precursora de la liberación sexual femenina.
3: Resulta contradictorio que esta mujer, que no se jaba en su afán de escándalo y salía desnuda bajo su abrigo de mí a gritar a medianoche en el paseo de la reforma, yo soy la reina de la noche, regresar en la madrugada a su departamento de la calle de Río Duero y en la soledad del lecho escribiera en la bolsa del pan y con el lápiz de las cejas, décimas soberbias.
1: De nueva cuenta, Elena Poniatowska nos da el panorama. De hecho, Pita Amor era su tía en segundo grado. Pita tenía tan solo 29 años cuando publicó Yo soy mi casa, su primer poemario. Fue la primera pista de la grabación que hizo para Voz Viva y se publicó en 1974.
2: Casa redonda tenía de redonda soledad. El aire que le invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Las mañanas eran noches, las noches desvanecidas, las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas, y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada, un recuerdo he mantenido, redonda, redonda nada,
1: Obtuvo gran reconocimiento por parte de escritores como Juan Rulfo, Javier Villaurrutia, Manuel González Montesinos y su mentor Alfonso Reyes. La tragedia también tocó su puerta. En 1961, uno de sus hijos murió ahogado y Pita Mor desapareció unos años del ojo público. Era amante de las corridas de toros, de la ropa elegante y siempre, siempre fanática de los versos, los cuales conservó hasta el final de su vida. Quienes la conocieron la definen como una mujer directa que decía las cosas con franqueza, con honestidad brutal y sin tapujos.
2: Me doctoré en masoquismo, también en jurisprudencia. Me doctoré en la alta ciencia de fabricar silogismos y de inventar espejismos me doctoré en la demencia de saber que la conciencia solo acelera los sismos me doctoré en teología, también en melancolía me doctoré en letras muertas, también en ciencias inciertas me doctoré en el amor, lo practiqué en do mayor
1: Rosario Castellanos, Elena Poniatowska y Pita Amor fueron las primeras escritoras en ser grabadas para la colección Voz Viva. Ellas encabezan la lista de manera majestuosa. Misma que se intensificó y creció con el paso del tiempo. Otras escritoras presentes en la colección son Concha Méndez.
0: Vine con el deseo de querer a las gentes y me han ido secando mi raíz generosa.
1: Julieta Campos. Cubierta la cuota diaria...
0: ...pueden mirar de reojo... ...a la pareja que bebe en la penumbra cócteles helados... ...para comprobar que ocupan el sitio que dispuso el destino...
1: ...Inés Arredondo...
3: ...y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel... ...y hallaron a Bizaax, una mitad, ...y trajeron al rey...
1: ...Josefina Vicens. ...me refugié entonces... ...me hundí a pesar de mis 14 años... ...en una mujer de 40 que me acariciaba casi brutalmente... ...Enriqueta Ochoa... ...para poderte hablar... Así,
2: de frente,
1: tuve que
0: echarme toda una vida a llorar sobre tus huesos.
1: Carmen Alardín. Mi mano en el espejo es algo más que un peso derrotándome la carne.
0: Brillan sus cinco dagas temerosas como excavando letras vírgenes en la cera imantada del silencio.
1: Griselda Álvarez. Amado, ven. Asómate al principio del mundo. Carmen Boullosa. La ropa interior que yo traía puesta abrió sus tejidos, los venció el calor. Y muchas más. Síguenos acompañando en este viaje sonoro a través de la colección Voz Viva.